0: Jesus kommt und alle feiern und wo stehst du? Bist du auch so in der ersten Reihe, willst ganz nah dran ihn berühren oder bist du so eher der so, der so ein bisschen abseits steht, der eher so sagt so, hm, hinten, da werde ich ihn vielleicht auch noch sehen, aber er vielleicht mich nicht, weil heute ist es nicht so, so wie ich mich, mir das eigentlich vorstelle, so wie ich mir das eigentlich gewünscht habe. Schön, dass du heute hier bist, schön, dass du dabei bist. Und äh, ja, dass du es nicht nur von mir hörst. Red ich doch mal nach rechts und nach links und sag deinen Nachbarn, schön, dass du da bist. Schön, wenn du eingeschaltet hast, ich freue mich. Ja, es ist wirklich schön, dass ihr da seid. Ich möchte mit einer Geschichte starten, die vom, von einem alten Kumpel habe. und zwar geht die Geschichte wie folgt. Er erzählte mir, Dennis, es gab, der, es gab einen Tag in meinem Leben, der, der war verrückt. An diesem Tag wäre ich am liebsten nicht in den Kindergarten gegangen. Er ist kein Erzieher, nein, er war damals noch, vielen Dank, er war damals noch quasi ein Kind, was dorthin gehen konnte, was spielen konnte, was, was Zeit mit anderen verbringen konnte. Und ich fragte ihn, hä, wieso, wieso wolltest du nicht in den Kindergarten? Und er sagte mir, ja, pass mal auf, es gibt so Momente, da muss man länger im Kindergarten bleiben, dann, wenn die Eltern eigentlich abholen können. Und dann müssen wir dort schlafen gehen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, so Mittagsschlaf geht doch immer, oder? So 10, 15 Minuten, wer, wer ist dabei? Immer gut, ne? 10, 15 Minuten gehen. Eine Stunde oder drei ist schon schwierig zurück ins Leben zu finden danach am besten dann direkt wieder ins Bett äh, und durchschlafen bis zum nächsten Tag er erzählte mir er hatte richtig Bammel er sagte ich wollte an diesem Tag nicht schlafen gehen ich sagte hä, wieso denn nicht und er sagte ja pass auf ich saß auf meinem Bett und irgendwann kam die Erzieherin es war Zeit zum Schlafen gehen und sie sagte hey warum bist du noch nicht ausgezogen was ist los ähm, alle liegen schon im Bett nur du nicht und er sagte Ich kann nicht. Die Erzieherin, ja, aber warum nicht? Pass das Bett nicht. Ich will ein anderes. Ähm, kann ich dir noch was zum Trinken anbieten? Eine warme Milch mit Honig. Vielleicht, vielleicht schläfst du dann schneller ein. Und er sagt, nein, heute geht's nicht. Und sie sagt, ja, aber warum denn nicht? Und er sagt, ja, ich habe ich hab da etwas, was, was, es geht einfach nicht. Und sie sagt mir, sag es mir und ich versuche es zu ändern. Und er sagt, okay, ich sag's dir. Ich habe meine Meitschka vergessen. Vielleicht fragst du dich jetzt gerade, hey, was ist denn eine Meitschka? Genauso hat diese Erzieherin auch gefragt. Was ist denn bitte eine Meitschka? Sie ging zu anderen Erzieherinnen, sie fragte sie. Keiner konnte ihr sagen, was das ist. Mein Kumpel, ich weiß gar nicht, ob er an diesem Tag schlafen gegangen ist oder nicht. Irgendwann mal kam seine Mom. Sie holte ihn ab. Und die Erzieherin ging auf sie zu und ich sagte, ja, ich müsste da was ansprechen. Ist es jetzt nichts Schlimmes oder so? aber ihr Sohn, der wollte heute nicht schlafen. Und zwar hat ihm etwas gefehlt. Vielleicht können Sie mir sagen, was das ist, damit, damit morgen nicht das Gleiche passiert. Und, und sie sagte, ja, was ist es denn? Und diese Erzieherin sagte, ihm hat eine Meitschka gefehlt. Und die Mutter schmunzelt und sagte, ja, das ist sein Unterhemd. Das hatte er heute nicht an. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Gibt es vielleicht in deinem Leben auch so Momente, wo du sagst, nee, heute nicht. Ich will dich mal in ein paar Szenen einfach in meinem Leben mit reinnehmen. Und zwar zum Beispiel in der Uni. Prüfung geschrieben, schon das Gefühl gehabt, es lief einfach nicht gut. Die Note kommt. Alle schauen auf ihr Handy. Alle sind gespannt. Alle sitzen da. Und du gehst online. Und du schaust auf dein Handy. Und die anderen, die erzählen schon, ja, bestanden, bestanden. Mein Handy Internet gedrosselt, irgendwie funktioniert es noch nicht ganz, wartet, wartet. Und alle sagen, yo, 1,3 lief richtig gut, richtig gute Note auch, der andere 2,7 und es passt alles. Und, und ich merke, wie ich diesen Stuhl irgendwie immer tiefer runterrutsche, weil bei mir eine 5,0 steht. Nicht bestanden. Und ich merke, wie ich immer weiter unter diesem Tisch versinke und irgendwann mal fragt einer, hey Dennis, was hast du denn? Eine 5,0. Ja, was? Ja, eine 5,0. Ich habe nicht bestanden. So ein Charmoment, wo ich eigentlich unter diesem Tisch versunken wäre. Vielleicht kannst du dich mit der nächsten Szene eher identifizieren. Und zwar, spontan klingelt es an der Tür. Jemand ist da mit einem Stück Kuchen. Adi sagt, oh ja, ich stehe auch auf Kuchen. Mit Kuchen hat man mich eigentlich. Aber ich weiß, dass wenn, dieser, wenn diese Person jetzt reinkommen würde, uh, da sieht es heute nicht so gut aus. Irgendwie morgens nicht aus dem Bett gekommen, das Bett ist noch nicht gemacht. Und ja, irgendwie die Klamotten, die ich gestern anhatte, die, die liegen da auch irgendwie verteilt im Schlafzimmer. Und das Wohnzimmer, gestern noch Besuch gehabt, nicht geschafft mehr aufzuräumen. War zu müde. Und man versucht ihn irgendwie so abzuwimmen und sagt so, nee, heute nicht, weil das, was hinter mir ist, dafür schäme ich mich vielleicht. Und das sollte diese Person nicht sehen. Und wir versuchen irgendwie einen neuen Termin zu vereinbaren. Abgewimmelt und alles ist gut. Mir geht's gut. Oder eine ganz andere Szene. Und in dieser Szene geht es auch mir sehr oft, so muss ich sagen. Und zwar: Du sitzt hier in Gottesdienst, die predigt überragend gut. Wir sind gerade aus der Themenreihe Gottesbild zurecht Und vielleicht hat dich dieses eine Thema so sehr angesprochen, dass du gesagt hast. boah, was ist gerade los mit mir? Ich weiß gar nicht, wie es, was gerade abgeht bei mir. Irgendwie verstehe ich das gerade nicht. Hey, vielleicht sollte ich heute nach vorne gehen, wenn das Gebetsteam nach, nach dem Gottesdienst hier steht und ich sollte für mich beten lassen. Und ich denke mir so, ja, heute ja. Und dann ist der Gottesdienst vorbei, wir setzen uns wieder hin nach dem Lobpreis, des Segensgebetes gesprochen. Und irgendwie fehlt mir der Mut. Ich schaue nach links, ich schaue nach rechts und ich frage mich, was, was, was würden denn die anderen denken, wenn ich jetzt nach vorne gehe? Ich meine, die denken sich doch auch ihren Teil, oder nicht? Aber heute hätte ich doch dieses Gebet eigentlich so dringend gebraucht. Und meinen Gedanken bin ich dann irgendwie komplett abhanden gekommen. Und dann kommen auch schon Leute auf mich zu, ich fange an zu reden, ich gehe aus dem Gottesdienst, diese Predigt, die ist so schnell aus meinem Kopf, wie sie dort auch reingefunden hat. Und all das, was mich so sehr beschäftigt hat, was, was so ein heftiges Herzensanliegen in meinem Herzen war, kam irgendwie nicht zur Sprache. Wieder verpasst. Wieder so einen Charmoment erlebt, den ich eigentlich nicht erleben wollte. Was wäre, wenn, wenn die schöne Aussicht ein Ort wäre, wo wir nicht nur herzlich willkommen zu Hause hier stehen hätten, sondern das auch leben würden? Ein Zuhause, eine Familie, wo wir uns wohlfühlen, wo es uns gut geht, wo wir gemeinsam füreinander beten, gemeinsam füreinander einstehen, gemeinsam Berge versetzen. Was ist, wenn wir das, was uns hält, loslassen und straight auf Jesus zugehen? Ich möchte mit uns zusammen eine Geschichte reinspringen. Diese Geschichte, die begleitet mich schon über ein Jahr. Diese Geschichte, die ist irgendwie so in meinem Herzen verankert, dass ich sagte, okay, heute zu Sonntag muss ich die einfach bringen. Diese Geschichte, die steht in Lukas 7. Und zwar ist die Überschrift, die Hure und der Pharisäer. Jetzt fragst du dich vielleicht, hey, die, die Story, die kenne ich doch. Aber was hat das denn mit, mit Beziehung und Jesus zu tun? Dann will ich dir sagen, hey, bleib dran, es wird auf jeden Fall spannend. Und zwar ist Jesus unterwegs und Simon, der Pharisäer, lädt ihn ein. Er sagt, hey, Jesus, wie schaut's aus? Hättest du Lust, heute bei mir Gast zu sein? Und Jesus sagt, klar, es wird Abend. Jesus geht zu Simon nach Hause. Er kommt rein, setzt sich an den Tisch oder legt sich. Damals, damals lag man ja noch eher. Er legte sich an den Tisch. Sie fing an zu essen, es war eine gute Zeit, sie hatten vielleicht wahrscheinlich gute Gespräche. Und kurz nachdem Jesus reinkommt, kommt eine Frau rein. Eine Frau, die stadtbekannt war. Jeder kannte sie. Jeder wusste, wer diese Frau ist. Sie war eine stadtbekannte Hure. Eine Sünderin. Eine, die es eigentlich nicht verdient hatte, an diesem Ort zu sein. Sie war noch nicht mal eingeladen worden, an diesem Ort zu sein heute. Sie geht straight auf Jesus zu. setzt sich zu seinen Füßen hin und fängt an, ein kostbares Öl zu benutzen, was man damals zerbrechen musste. Es war quasi in so einem Alabastergefäß drin. Und goss das über seine Füße aus. Sie fing an zu weinen, ihre Tränen benetzten seine Füße. Sie fing an, mit ihren Haaren seine Füße abzutrocknen. Und ich glaube, in diesem diesen Raum war es wild. Alle sprachen nur noch über diese Frau. Jesus war gar nicht mehr so interessant. Alle waren empört. Hey, was ist denn hier los? Simon, hast du die auch eingeladen? Die, die, die darf doch gar nicht hier sein. Simon, was ist denn los mit dir? Willst du nicht irgendwas sagen? Und diese Frau, sie muss das gehört haben. Sie muss das gespürt haben. Sie muss gewusst haben, dass sie dass sie nicht willkommen ist, dass sie, dass sie an diesem Ort nicht sein durfte. Aber was sie wusste, war, dass in diesem Raum einer ist, der sie nicht verurteilt. Einer ist, der sie bedingungslos liebt. Einer ist, der ihr die Sünden vergeben wird. Einer ist, der sie so annimmt, wie sie ist. Und dann die Reaktion auf diese Frau. In diesem Text möchte ich einmal mit euch Hineinspringen, und zwar ist das Lukas 7, 39 bis 49. Lukas 7, 39 bis 49. Als der Pharisäer, der Jesus eingeladen hatte, das sah, sagte er sich, wenn er wirklich ein Prophet wäre, würde er doch merken, was, was für eine Frau das ist, die ihn da berührt. Er müsste doch wissen, dass das eine Sünderin ist. Simon, ich habe dir etwas zu sagen, sprach Jesus, da seinen Gastgeber an. Sprich, Rabbi, sagte dieser. Jesus begann. Zwei Männer hatten Schulden bei einem Geldverleiher. Der eine schuldete ihm 500 Denare, der andere 50. Doch keiner von ihnen konnte ihm das Geld zurückzahlen. da ließ er es beiden. Was meinst du, wer von beiden wird wohl dankbarer sein? Ich nehme an, der, dem die größere Schuld erlassen wurde, antwortete Simon. Richtig sagte Jesus zu Simon und drehte sich zu dieser Frau um. Siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir nicht einmal Wasser angeboten, dass ich den Staub von meinen Füßen waschen konnte. Doch sie hat meine Füße mit ihren Tränen gewaschen und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir kein Begrüßungskuss gegeben, aber sie hat gar nicht aufgehört, mir die Füße zu küssen. Seit ich hier bin. Du hast mir den Kopf nicht einmal mit gewöhnlichem Öl gesalbt, aber sie hat meine Füße mit teurem Balsam eingerieben. Ich kann dir sagen, woher das kommt. Ihre vielen Sünden sind ihr schon vergeben worden. Darum hat sie viel Liebe erwiesen. Wem wenig vergeben wird, der zeigt auch wenig Liebe. Dann sagte er zur Frau, ja, deine Sünden sind dir vergeben. Ja, deine Sünden sind dir vergeben. Die Frage, die ich mir immer wieder stelle, ist, Simon, warum lädst du Jesus ein? Wolltest du Jesus davon überzeugen, dass er nicht mehr mit seinen Jüngern abhängen soll, sondern lieber, lieber mit, den, mit der oberen Gefolgschaft, mit den Pharisäern? Pharisäer waren früher übrigens Schriftgelehrte, die ähm, einer religiösen ähm, Partei angehörten, Jesus nennt sie auch in Matthäus ähm, in Matthäus 23 Heuchler. Von außen schön und von innen Schmutz und, und Verwesung. Also ganz interessant an diesem Punkt. Und wieder diese Frage, Simon, warum lädst du Jesus ein? Hast du vielleicht verstanden, in den letzten Wochen, als, als du gesehen hast, dass Menschen geheilt wurden, dass Menschen vergeben wurden, dass Menschen ähm, wieder neu hergestellt wurden, hast du, hast du vielleicht auch verstanden, dass, dass Jesus tatsächlich Gottes Sohn ist? Oder wolltest du an diesem Tag Jesus überführen? Wolltest du, wolltest du ihn davon überzeugen, dass er nicht Gottes Sohn ist? Weil du vielleicht schlagartige Argumente hattest, die so gut gepasst hätten, dass er vielleicht selber davon überzeugt wird, dass er nicht Gottes Sohn ist. Oder war das vielleicht doch der tiefe Wunsch nach, nach mehr? Der tiefe Wunsch nach, nach Jesus, nach Gottes Sohn? Warum wollte Simon Jesus einladen? War es tatsächlich der Grund, dass er Heilung wollte? War es tatsächlich der Grund, dass er seine Angst zurückstecken wollte und auf Jesus zugehen wollte, so wie diese Frau es erlebt hat? Jetzt fragst du dich vielleicht, warum, warum Heilung? Warum Angst? Warum Scham? Diese Stellen finden wir in Matthäus 26,6 und Markus 14,3. Simon, da steht nicht Simon der Pharisäer, sondern Simon der Aussätzige. Wenn jemand fehl am Platz war an diesem Tag, dann war das nicht diese Hure, diese Frau, die verstanden hat, wer Jesus ist, sondern es war Simon. Simon hätte an diesem Tag überhaupt gar nicht da sein dürfen. Er hätte eigentlich am Rande der Stadt leben müssen, in irgendwelchen Höhlen, dort, wo kein Mensch ist. Und man dachte früher, wenn, wenn jemand aussätzig war und einen anderen berührte, dann würde dieser auch aussätzlich kriegen. Also quasi eine übertragende Krankheit. Also war Simon eigentlich total fehl am Platz in dieser Szene. Wie ist das bei uns? Wir laden Jesus ein. Wir sagen, hey, pass mal auf. Ich habe da tatsächlich irgendwie das Bedürfnis, mit dir zu connecten. Und wir rufen ihn an. sagen, hey Jesus, ja, auch schön von dir zu hören. Ich freue mich. Jesus, ich würde dich gerne einmal einladen. Ja, zu mir nach Hause. Genau, heute Abend schon? Oh nee, ich, mu ich muss mal an meinen Terminkalender gucken. Nee, tatsächlich heute Abend nicht. Morgen könntest du auch schon, nee, morgen habe ich auch schon was vor. Was hältst du denn von übernächste Woche Samstag, Jesus? Passt dir das? Perfekt. Ich freue mich drauf, Jesus. Bis dahin. Und du machst dir Gedanken, der Tag rückt näher und du überlegst dir so viele Dinge. Was machst du zum Essen? Was, was ist so dieses Bedürfnis, was du hast heute? Du machst dir Gedanken, du fängst an den Tisch zu decken. Das, das Besteck, es wird nochmal hochglanzpoliert. Es kommt nur das Beste auf den Tisch. Du überlegst dir, ja vielleicht so ein Pull Chicken Burger? Wär gar nicht mal so verkehrt, oder? Du fängst an, das Chicken vorzubereiten, du legst es ein, dann schneidest du Zwiebeln, du legst diese Zwiebeln in, in einer Schüssel hin, legst das pult drauf, streichst noch ein bisschen Barbecue-Soße drauf und dann kommt das für vier Stunden in den Ofen, damit es doch wirklich schön zart ist, damit es perfekt zu diesen Brioche-Brötchen passt, die du, die du in den Ofen schieben willst. Und es oh, riecht schon so gut. Riechst du das auch schon? Das wird super. Du organisierst irgendwie die perfekte Burgersoße. Einen perfekten Wein, weil diese Briochebrötchen und dieser Wein, es kommt ja Jesus. Dann könnten wir ja schon mal dafür sorgen, dass wir auch mit ihm zusammen das Abendmahl feiern. Und Jesus kommt und und ihr setzt euch hin. Er in Ihrem Platz da, du hier. Und du fängst an, mit ihm zu quatschen. Und du sagst: Jesus, boah, super, dass du hier bist. Ich hatte schon so ein 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 Bedürfnis nach dir. Und du und du sprichst mit ihm. Du quatschst. Und du merkst: Okay, der ist irgendwie greifbar. Es fühlt sich so so echt an, so authentisch, so so gut. Und all deine all deine Sorgen, all deine Gedanken sind irgendwie in diesem Moment verflogen. Und du hast so ein gutes Gespräch und er hatte alle Antworten auf deine Fragen. Und irgendwann mal bemerkst du, dass irgendwie noch ein, ein drittes Gesteck gedeckt wurde. Und da sitzt noch eine Person, aber, aber du blendest sie erstmal aus. Du dachtest, hey, eigentlich war das doch meine Zeit mit Jesus. Meine Zeit mit meinem Jesus. Und irgendwann bemerkst du noch ein viertes Gedeck und da sitzt auch eine Person. Und wenn du dich jetzt gerade fragst, wer da sitzt, dann mach doch einfach mal die Nachrichten an. Ich sag mal, sind wir mal ehrlich. Einmal die Nachrichten hoch switchen und dann sehen wir, wer an unserem Tisch sitzt. Wer nicht, wer, wer, ja, uns nicht lässt, an Jesus, Jesus Tisch zu sitzen. Der uns davon abhält, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Und dann kommen Dinge wie Krieg, Dinge und Bilder, die uns Angst machen. Und auf einmal merken wir, ja, wie es zum Beispiel Putin ist, der an diesem Tisch sitzt, der uns sagen will, dass wir nicht ausreichen, nicht gut genug sind, der uns sagen will, dass wir es nicht verdient haben, mit Jesus an einem Tisch zu sitzen. Und wir merken, wie, wie er uns auf einmal einnimmt. Dieser Fokus von Jesus geht auf ihn. Und dann switchen wir mal zwei Jahre zurück, die letzten zwei Jahre. Am vierten Tisch, am vierten Gesteck sitzt Corona. Hat Corona zugelassen, dass wir diese Nähe mit Jesus, diese Beziehung, diese authentische und ehrliche Beziehung, die wir vor ein paar Minuten noch hatten, nicht mehr erleben können? War die Maske schuld daran, dass wir, dass wir nicht zur Kirche gekommen sind, weil wir hatten das Gefühl, ich habe die Maske an und all das, was ich sage, das bleibt in meiner Maske hängen, es kommt gar nicht zu Jesus. Zu meinem Jesus, weil all diese Gebete, die ich gesprochen habe, die sind irgendwie nicht angekommen. Und es schmerzt. Und du merkst, dass dieser Tisch irgendwie immer länger wird, immer mehr gestecke. Und du fragst dich, wo ist Jesus? Ich habe ihn doch zu mir nach Hause eingeladen. Ich wollte doch diese, diese Beziehung mit ihm. Und du fragst dich, wer sitzt denn hier eigentlich noch an diesem Tisch? Und ich meine, drehen wir uns doch nur einmal nach links und nach rechts. Wir sitzen im Gottesdienst, die Predigt spricht uns an. Wir haben die Möglichkeit, mit Jesus zu connecten und wir tun es nicht, weil wir merken, dass dort Menschen sind, die uns zurückhalten, die dafür sorgen, dass wir heute nicht kommen. Ich möchte zurück zu Simon. Was wäre passiert, wenn, wenn Simon aufgestanden wäre und um diesen Tisch herumgegangen wäre? Was wäre passiert, wenn Simon sein Hemd geöffnet hätte und gesagt hätte, Jesus, ich bin aussätzig. Ich will auch diese Heilung, ich will auch diese Vergebung, ich will auch diese Annahme, die du gerade dieser Frau gibst. Ich möchte das auch erleben. Weil ich gemerkt habe, dass du derjenige bist, den ich liebe. Weil ich gemerkt habe, dass du derjenige bist, der gut ist. Ich bin der festen Überzeugung, dass wenn Simon um diesen Tisch herumgegangen wäre zu Jesus und Heilung erlebt hätte an diesem heutigen Tag, hätte nicht nur er Heilung erlebt, sondern wir hätten dann in der Bibel gelesen, er und sein ganzes Haus entschieden sich für Jesus. Also alle diese Pharisäer, die da waren, die hätten sich wahrscheinlich auch für Jesus entschieden. Weil ich glaube, nicht nur er hatte etwas, was ihn zurückhielt, sondern auch die anderen. Was hält dich was oder wer sitzt mit dir an diesem Tisch? Mit deinem Jesus, den du heute wieder eingeladen hast. Ist es heute vielleicht Zeit, aufzustehen? Aufzustehen und um diesen Tisch herumzugehen? Oder vielleicht auch über diesen Tisch hinüber zu springen? Zu sagen, ich möchte diesen Step gehen. Ich habe gemerkt, dass irgendwie in letzter Zeit diese Beziehung irgendwie in Schwanken gekommen ist. Dass diese Beziehung in den letzten zwei Jahren echt herausgefordert wurde. Und ich irgendwie nicht mehr an, an seinen Füßen saß, an seinem Herzen. Sondern dieser Tisch, diese Tafel irgendwie immer größer wurde. Und der Abstand immer mehr wurde. In Matthäus 11, 28 finden wir diese Bibelstelle, wo Jesus sagt, kommt alle zu mir, die ihr leidet, unter eurer Last. Ich, ich will euch ausruhen lassen, ich will euch heilen, ich will euch vergeben Und ich möchte euch wieder ganz neu herstellen. Ich möchte mit einer Story aus meinem Leben schließen. Und zwar war das so letztes Jahr im November. Ich hatte ein richtig gutes Momentum. Die Uni lief gut, es war gerade so stark, ich erlebte ein Momentum hier in der Kirche, es war alles richtig gut, ich durfte öfters hier predigen. Joe fragte mich, ob ich am dritten, dritten Advent auch wieder predigen äh, möchte und, und ich sagte ja und ich freute mich so sehr darauf. Alles fühlte sich so gut an, alles fühlte sich so so, so Authentisch an. Und ich merkte, dass die junge Erwachsenenarbeit anlief. Und ich freute mich darauf, die junge Erwachsenenarbeit in der schönen Aussicht. Wir connecteten gerade sehr viel mit jungen Menschen und suchten potenzielle Mitarbeiter. Und ich hatte mich richtig darauf gefreut, auf diese Arbeit. Und ich weiß gar nicht, ob es der 10. oder der 11. November war. Es war ein Tag wie jeder andere. Ich startete mit Marco im Fitnessstudio. Danach ging es nach Hause. Ich fing an zu arbeiten und ich merkte irgendwie tief in mir drinne, dass dort etwas ist, wonach ich mich sehne. Und ich hörte immer wieder einen Song. Näher mein Gott zu dir, näher zu dir. Dieser Song, der ging mir die ganze Zeit durch den Kopf. Und ich bemerkte, dass irgendwie in meinem Momentum Jesus irgendwie fehlte. Und ich, ich öffnete meinen Terminkalender, ich schaute rein und ich bemerkte irgendwie, der ist ziemlich voll. Der ist ziemlich voll mit Dingen, wie zum Beispiel Dienste in der Gemeinde, private Sachen, Freunde, aber nicht Jesus. An diesem Tag war Abend Jugendfußball, ich fuhr dorthin und ich verletzte mich böse. Ich brach mir mein Sprunggelenk, ich riss mir alle meine Bänder ab, die Kapsel war gerissen und ich hatte Schmerzen. Und ich war so, boah, Jesus, was los? Aktuell läuft das doch übelst gut bei mir. So in der Kirche, dieses Momentum, und wie soll ich das jetzt alles machen? Und an dieser Stelle will ich mich noch mal ganz herzlich bedanken für all diese Gebete, die ihr gebetet habt, weil die habe ich gespürt. Ich wurde operiert und ich lag so da und ich hatte Schmerzen. Und irgendwann mal kam mir dieser Gedanke, Jetzt habe ich Zeit für dich. Jetzt stehe ich an diesem Tisch auf, auch wenn ich humpel. Ich humpel drumherum auf ein Bein und ich komme zu dir. Und als ich dann da war, bemerkte ich, wie die Schmerzen von jetzt auf gleich weg waren. Mein Herz erfüllt, mein Fuß fängt an zu heilen. Es war vielleicht ein Prozess, durch den ich durchgehen musste. Es war keine direkte Heilung. Aber heute stehe ich hier und mein Fuß geht es wieder gut. Noch nicht perfekt, aber gut. Und ich merke, dass Jesus immer noch da ist, immer noch Wunder tut, immer noch mein Fuß heilt. Und ich merke, wie diese Zeit mir so unfassbar wichtig geworden ist. Mir diese Zeit zu nehmen und zu fragen, wer an meinem Tisch sitzt. Und dafür zu beten. Was sitzt an deinem Tisch? An deinem gedeckten Tisch, der so perfekt ist, weil Jesus da ist. Dein Jesus. Ich werde gleich für drei Dinge beten. Ihr dürft sitzen bleiben. Und wenn du dich mit einer, einer Sache identifizieren kannst, dann darfst du dann deine Hand hochheben. Warum Hand hochheben? Weil ich glaube, dass wenn wir es wieder nur im Kopf haben und sagen, ja okay, irgendwas ist da, dann könnte es sein, dass es ganz schnell wieder verfliegt. Ist nicht bei jedem so, bei mir ist es so. Deswegen gibt doch Jesus heute ein ganz klares Zeichen, wenn du dich mit dieser Sache identifizieren kannst und sagen kannst: Okay, da ist etwas und dafür würde ich mich melden, dafür will ich mich nach dir ausstrecken, dass ich diese Beziehung, diese echte und authentische Beziehung wieder lebe. Dann darfst du das gerne tun. Schließ doch mal deine Augen, genau da, wo du jetzt gerade bist. Schau nicht nach links oder nach rechts. Das ist jetzt dein Moment mit deinem Jesus. Der erste Punkt, wofür wir gleich beten werden, ist Heilung. Und Vater, ich bete, dass all diese Dinge, die an diesem Tisch sitzen, die uns davon abhalten, zu dir zu kommen, die uns davon abhalten, eine Beziehung, eine echte und authentische Beziehung mit dir zu leben, dass die jetzt schweigen. Wenn du jetzt sagst, dass du Heilung brauchst für dein Herz, wenn du jetzt sagst, dass dort Dinge sind, die, die dich irgendwie beschäftigen, die dir den Atem rauben, dann darfst du jetzt deine Hand heben. Wenn du sagst, dass du Heilung nicht nur, nicht nur körperlich brauchst, sondern auch vielleicht seelisch oder auch für dein Herz oder für deine Gedanken, die immer wieder in diesem Raum sitzen, an diesem Tisch und die nicht zulassen, dass du da zu deinem Jesus kommst, dann darfst du jetzt eine, deine Hand heben und Jesus dieses Zeichen geben und sagen, hier bin ich verändere mich. Und wir beten jetzt für Heilung. Danke, Vater, dass du gut bist. Danke für jede Hand, die sich jetzt nach dir ausstreckt. Danke, dass du jetzt Heilung schaffen wirst, ganz egal, ob es körperlich ist, ob es seelisch ist oder für unser Herz ist. Vater, heile du uns, komme du jetzt in unsere Situation, zieh uns neu zu dir, zu dieser ersten Liebe, die so ehrlich und so authentisch ist wie keine andere. Dürft eure Hände gerne wieder runternehmen. Haltet eure Augen noch geschlossen. Schaut nicht nach links oder nach rechts. Das ist dein Moment mit Jesus. Wenn du heute hier bist und das erste Mal von, von einem Jesus hörst, von erst das erste Mal von einem Jesus hörst, der, der diese ehrliche und authentische Beziehung leben will, und einen Neustart haben willst und sagst, ja, ich will gerne mit diesem Jesus in eine Beziehung gehen, ich würde gerne diesen Jesus erleben, mit ihm Beziehung feiern, dann darfst du jetzt deine Hand einmal heben. Wenn du sagst, ich möchte mich heute für Jesus entscheiden, für Jesus meinen König, dann heb doch jetzt einmal deine Hand, damit Jesus weiß, dass du einen Neustart haben willst, damit Jesus weiß, dass du da bist und diese Beziehung leben willst. Wir beten für diesen Neustart. Danke, Vater, für, für jede Hand, die sich erhoben hat zu dir. Danke, dass du diesen Neustart mit uns willst. Danke, dass du diese echte und, und liebevolle Beziehung mit uns willst. Vater, ich bete, dass dieser Neustart jetzt passiert, dass Menschen zu dir kommen, sich dir nähern, dass sie dich erleben. Veränder du sie, stell du sie neu wieder her. Gibst du ihnen einen ganz neuen, neuen Wert, Vater, und begegnest du ihnen. Halte deine Augen noch geschlossen, schau nicht nach links oder nach rechts. Dein Moment mit deinem Jesus. Vielleicht bist du heute hier und sagst, hey, diese Beziehung mit Jesus, die habe ich. Und ich möchte, ich möchte Ihnen heute Danke sagen. Ich möchte Danke sagen dafür, dass er gut zu mir ist, dass er mich liebt. Wenn du sagst, ey, ja, ich bin voller Freude. Ich bin, ich bin so, ja, ich möchte und ich liebe diese Beziehung. Und du willst Gott heute einfach Danke sagen dafür, für diese ehrliche und authentische Beziehung. Dann heb doch jetzt einmal deine Hand, damit Jesus weiß, yo, diese Menschen, die hier sind, die lieben mich. Die wollen diese Beziehung und die feiern diese Beziehung und wir beten. Danke, Vater, dass wir dich auch preisen dürfen, dass wir nicht nur erst dann kommen müssen, wenn es uns, uns nicht gut geht, sondern ja, Beziehung wird dann gebaut, wenn, wenn es uns gut geht, Vater. Danke für diese ehrliche und authentische Beziehung. Wir wollen dich preisen, wir wollen dich loben für diese Beziehung. Du siehst jede Hand, die sich, die sich ausgestreckt hat zu dir, die dir jetzt einfach diesen Dank geben will. Und Dafür danke ich dir. Du bist gut und alle sagen, Amen. Amen.